0: This is the Gary V Audio Experience en español. Cuando yo tenía 14 años, la primera vez que trabajé en la licorería de mi papá, él no me dijo ni una sola cosa. Durante 40 minutos, en el carro hasta la tienda, hasta que llegamos al estacionamiento y luego me miró y me dice, manténle el ojo a los empleados, todos roban. Ahora tengo más edad y en, lo entiendo. En ese momento me impactó mucho. Para mí, mis empleados son mi familia. Yo creo que somos muy osados como dueños, como líderes. La forma como yo pienso en hacer que los miembros de mi equipo se comprometan es que me importen más sus necesidades que las mías. Yo lo hago a través de empatía, compasión, poniéndome en su lugar y preguntando ¿por qué querrían ellos estar, con comprometerse más? Yo lo veo como ingeniería inversa, la parte emocional y luego de forma individual. Trato de entender cuál es su situación de vida. A veces llega gente joven a mi compañía, me siento con ellos por primera vez y me dicen un día yo voy a manejar toda esta compañía y a mí me encanta, ok, yo por favor estoy envejeciendo. Ese mismo empleado, cinco años después a veces, entra a mi oficina y me dice, necesito más equilibrio, trabajo, vida personal, porque ahora se enamoraron y están empezando un capítulo diferente en su vida y eso me encanta. Yo no los juzgo por no querer seguir trabajando 14 horas al día yo respeto su interés y creo que es la obligación del líder verlo como ingeniería inversa las necesidades y lo que desea su equipo, no solo filosóficamente sino en la realidad cotidiana y creo que es algo muy difícil de hacer, pero creo que es necesario para crear algo grande cuando tienes la intención de que te importe haces las preguntas mira cuando la gente dice excusas de por qué no han logrado algo, normalmente es por el hecho de que no querían saber la respuesta en ese momento. ¿Sabes cuántos dueños de negocios evitan conversaciones uno a uno con sus empleados porque temen que les pidan un aumento? Entonces, eso fue muy fácil, se llama intención. Una de las cosas más difíciles en un salón como este es realmente dejar que las cosas sucedan. La, la gente quiere micromanejar, microgerenciar, no se dan cuenta de que su ego está conectado ahí. La gente que inicia negocios tiene un orgullo enorme porque son los mejores en lo que se hace y eso daña el crecimiento. Cada vez que alguien me dice que no está creciendo en el nivel que ambicionan o su esperanza, sus sueños, 99% de las veces es por el ego. Es que son incapaces de permitir ese crecimiento porque temen que ese crecimiento bueno, lo temen de dos formas, una es de buena forma temen que si ellos mismos no lo hacen, el cliente no está recibiendo la calidad de resultado a la que están acostumbrados y eso viene desde un lugar noble pero es necesario para poder crecer o dos no se dan cuenta de cuánto orgullo sienten diciéndole a todo el mundo que trabaja para ellos que ellos son mejores que todos ellos y las dos cosas vienen desde el temor y pienso mucho en eso cuando hablo con negocios manejados por emprendedores, estoy tratando de entender. Si pueden ver que el temor los está guiando, entonces los tiene a la defensiva en lugar de a la ofensiva. La mayoría de los emprendedores y pequeñas empresas quieren ganar el juego 1 a 0 No se dan cuenta de que lo están haciendo, pero lo están haciendo. Y yo creo que para mí... Yo quiero ganar el juego 17 a 14, 39 a 32, 116 a 104. La mayoría de la gente no tiene suficientes ganas como para cometer 104 errores. Para mí es muy claro ya 25 años en mi carrera que la bondad, la empatía y la paciencia y la humildad de hecho son las bases y yo creo que las cosas en las que nosotros pensamos como habilidades de mano izquierda inteligencia emocional son de hecho las principales habilidades que es mucho más fácil para mí encontrar gente que sea buena en la tarea o que tenga buena habilidad matemática que es encontrar gente que sea capaz de ser la persona el hombre la mujer más madura ante la presión o la adversidad Tú puedes tener éxito a corto plazo de muchas maneras y yo creo que el mundo ha sido muy claro para nosotros en los últimos siglos que el temor y la negatividad a veces impulsan éxito a corto plazo. Pero mi punto es que eso no es tan poderoso como la luz y el amor. El odio es algo poderoso uh, pero simplemente creo que nunca le gana al amor, al final. Y yo creo que eso es real en los negocios. Claro que ha habido gente que ha tenido éxito y no son líderes amables. Eso no quiere decir que deberíamos imitarlos. Miren, todo el mundo se ha vuelto increíblemente bueno para juzgar a otros. El mundo tiene la adicción de señalar a otros. Yo nunca he visto al mundo hablando con más fuerza de lo que es malo en otros. Entonces yo creo que la forma de desplegar empatía y bondad exitosa es empezar por ti. Y le recuerdo a todo el mundo que desplegar bondad cuando otra persona es amable hacia ti es fácil. Pero reto al mundo a tener una conversación de si tiene la habilidad de ser amable y empático ante la negatividad. Mis líderes son increíblemente amables con mis empleados cuando todo va bien. Yo no necesito generales en tiempos de paz. Necesito líderes cuando las cosas están mal y son una locura, que puedan ser la persona más madura en esa situación y crear una estructura de bondad y empatía. Entonces, miren, para mí se trata de ser responsables siendo esa persona. En este momento estamos en un mundo donde todo el mundo rápidamente se activa, reacciona ante el mal comportamiento y entonces combaten fuego con fuego. Y por eso se logra tan poco en la sociedad, en la política, en la fuerza laboral. Entonces, para mí, y bueno, estoy paso mucho tiempo tratando de pensar en cómo poner a la persona que conoce a esta otra persona mejor, ponerlos en un lugar seguro para que puedan dar el feedback crítico que pueda ser el impulso hacia el autoconocimiento. Es duro. Ok, no sé si yo tengo la respuesta, pero lo que les puedo decir es que sin duda los líderes de negocios que yo admiro, los seres humanos que yo admiro, son los que son increíblemente conscientes de sí mismos. Creo que esa capacidad tiene una relación muy interesante con la autoresponsabilidad y creo que mucha gente de hecho sabe cuáles son sus fallas, sus defectos y tratan de navegar por el mundo de una forma donde van, no sé, esperan que la gente no se dé cuenta. Y es algo en lo que pienso mucho. Cuando realmente empecé a reflexionar en por qué en un mundo donde a mí no me importa el dinero, por qué algún empleado que haya trabajado para mí se sentiría Disgustado conmigo y tuve que mirarme en el espejo y darme cuenta de que mi mayor falla en mi vida y en mi carrera profesional ha sido mi inhabilidad de ser claro sobre mis opiniones y lo que siento y me ha llevado de forma subconsciente y consciente también un resentimiento evitando el conflicto. Entonces me llevó a que la gente sintiera que de repente de la nada despedía a alguien. No, no lo esperaban, pero yo pensaba que ellos debían haberlo sabido durante todo el tiempo y fue algo muy difícil para mí manejar y aceptar porque mi mayor orgullo como líder es la eliminación del miedo. Cuando me di cuenta de que mi falta de claridad estaba creando temor macro porque nadie sabía cuál era la situación real conmigo. Uno, una de las épocas más oscuras de mi carrera, pero también de los mejores días de mi carrera porque inició el proceso de que yo empezara a darme cuenta y ser vulnerable y ponerlo en mi libro para que todo el mundo lo leyera. Especialmente cuando mi reputación como creador de contenido es que esa es mi fortaleza y fue un paso importante en mi propia evolución mi optimismo viene de la gratitud. Cuando sientes gratitud por lo que tienes, en lugar de envidia por lo que no tienes, el optimismo se vuelve algo natural. La vida siempre va a ser un reto, pero la perspectiva es algo que todos necesitamos más. Es increíblemente importante, especialmente para los que no tienen mucho contexto sobre mí, yo he estado escuchando por los primeros 10, 15 minutos, pero que no haya confusión. Yo soy un operador absoluto, totalmente práctico. Durante los últimos 22 años he tenido la responsabilidad de pagar la nómina. Todo de lo que estoy hablando ahora es la estructura de trabajo para esos éxitos. Y sí, yo puedo ser muy empático a alguien que esté escuchando ahora y sienta, que esta es una ideología eh, optimista, ilusa. Y esto está totalmente alejado de ser una fantasía. Pero la sociedad, durante 100 años de empresas, les ha dicho a todos que las cosas de las que estoy hablando casi no tienen lugar en los negocios. O es algo muy agradable tener, siempre y cuando tengas todo lo demás. Pero les prometo, esas otras habilidades... Se compran y se venden. La razón por la que la mayoría de los negocios fracasan es porque son incapaces de despedir a la gente que está produciendo dinero, pero están destruyendo la moral. Yo pienso en el liderazgo desde el punto de vista de que es gris, no blanco o negro. Y la mayoría de los líderes van a ser blanco o negro, ¿ok? No es imperio miel, es miel imperio. Nada funciona a menos que haya humanidad. Y el trabajo número uno de un líder es eliminar el temor. Y lo llamo el imperio de la miel porque consigues más con miel que con vinagre en liderazgo. Puedes tener éxito a corto plazo con vinagre, pero no va a ser sostenible con vinagre. Y luego está el otro lado. Sí. todo es súper bonito y arco iris y te pones todo encima, pero poco a poco estás creando resentimiento. Tienes que trabajar en lo que yo trabajé durante cinco años, que es la capacidad de tener, de ser directamente amable o amablemente directo. Y me di cuenta de que en el mundo corporativo, que hablan de ser directos, ser honestos, realmente para mucha gente era una excusa de ser malas personas. Una excusa para controlar a alguien que es su subordinado. ¿Saben cuánto de psicología humana hay en un gerente que sabe que la persona que está bajo ellos tiene más habilidad que ellos? Hay mucha represión y no quieren que esa persona avance. Entonces, ser directo se convirtió en manipulación. Siempre tuve problemas con ser directo. De alguna manera, porque yo trabajaba en mí, me convencí del concepto que yo llamo franqueza amable, ser directamente amable y ha transformado nuestra compañía porque lo que pasaba con nosotros, sabes, ok, yo soy el CEO de la compañía y el fundador, me escuchas durante 10 minutos y tienes ya una idea de cómo nos comportamos, pero estábamos del otro lado, todo el mundo empezó a sentir que eran mejores que otros, que era una maravilla y si nadie recibe feedback crítico y nadie le dice nada a nadie, se va para el otro lado, estábamos muy del otro lado yo creo que todo VaynerX, las 1900 personas todo no está funcionando, todo eso es culpa mía. De verdad, lo creo. Eso es liderazgo y esta es la razón. Puedo estar furioso con la gerencia de proyectos, pero ¿quién contrató al jefe de esa sección? Es el lado operativo. ¿Quién lo contrató? Yo. Entonces, tienes que enamorarte de ser responsable. Si te interesa el liderazgo, tienes que enamorarte de eso. Y la mayor parte de la gente no lo quiere, especialmente ahora. La cultura pop en este momento está enamorada de señalar a otros. Todo el mundo se trata de apuntarle a otros con el dedo. La mayoría de nosotros aquí, miren, todos nosotros aquí en el salón, tenemos súper claro en qué metieron la pata a nuestros padres. Es como que... Sí, ¿no? Lo conocemos claramente. Sabemos qué pensamos de papá y mamá, pero cuando se detiene eso. Ok. Muy bien. Estoy de acuerdo, inconcebible que alguien aquí no tenga ideas al respecto. Pero mi pregunta es, ¿en qué momento tú tomas control y lo arreglas para ti? Y así pienso en el liderazgo. Creo que hay una gran oportunidad si realmente somos honestos al respecto y encontramos ese equilibrio. Hay una increíble Felicidad que surge al responsabilizarse totalmente porque sientes que tienes el control. Todo se basa en lo mismo. Si tú no sientes que estás en control como ser humano, eres infeliz. El liderazgo de ti mismo o ti misma y empieza a convertirse en lo que puedes desplegar en otros. Todo lo que me decepciona, mi cerebro dice por defecto ¿por qué no puse a esta persona en una posición para tener éxito? ¿Y por qué eso llevó a lo que me frustra ¿qué hice? tu propio dolor tu frustración la estás desplegando sobre otros y eso lo llevas a las reuniones esa es tu energía tienes que conseguir cómo eliminar todo ese veneno tienes que sacarlo es eso es temor y el temor se ha usado como arma en la sociedad y se ha vuelto algo normal, subconsciente. La vida se trata de interpretación. La táctica no va a funcionar para el liderazgo. La intención sí. ¿De verdad te importa la gente? ¿Es así? O todo lo que estás haciendo se apoya totalmente en las necesidades monetarias a corto plazo que tienes para los gastos que creaste para ti. Esa es la pregunta real sobre el liderazgo.